0: 本期节目的文案是由李义军执笔的，我们正在解读《大败局》，作者吴晓波。今天的故事啊，要出场的这一位主人公，他的名号可以说是如雷贯耳。有一本英文杂志这样评价他：说他最大的本事就是销售根本不值钱的东西，然后呢还能赚得盆满钵满。从巨人软件到让他破产的巨人大厦，再到后来靠脑白金和巨人网络的东山再起。这一位中国最具争议的企业家就是史玉柱。关于这个人的跌宕人生经历啊，唯有用大起大落、大落大起才能够得以描述了。在1980年，史玉柱他以全县第一名的成绩考进了浙江大学数学系。之后呢？ 1 9 8 9年毕业于深圳大学研究生院，拿到了软科学硕士。在学业完成之后，他被分配回了老家，在安徽省统计局里面拥有一份稳定的工作。但是呢，在深圳读研的时候，那个地方浓烈的创业气氛已经深深的影响到了这一个年轻人。所以就在几个月之后，他不愿意再忍受机关单位里面的平静和呆板，毅然决然的辞去了铁饭碗。投身到深圳那一片狂热而且充满了机遇的南国之地。这个时候啊，这个安徽的青年行囊里面只有他东拼西凑来的四千块钱和他耗费了九个月的心血开发出来的第一代汉卡。这是一款文字排版软件。在初到深圳的几天之后，史玉柱就做出了他人生当中的第一个豪赌决定：他决定花八千四百块钱为他的软件刊登广告。但刚才我们不是才说 的， 他只有四千块钱 吗？ 是 的， 这就是史玉柱的豪赌天性。他对于广告商唯一的要求就 是， 你先帮我把广告发 了， 之后我再付钱。而且 啊， 他也早就做好 了， 如果广告没有效 果， 赚不回这些 钱， 就溜之大吉的打算。然而 啊， 他赌赢 了， 两个月之 后， 靠这个广告赚进了十万块钱。在那个年代啊，十万块已经不是一笔小钱了，足够在北京买下一套三居室的房子。史玉柱呢，当然也不会满足于此，紧接着他就把这笔赚来的钱又一股脑的全部投到了广告里面。四个月之后，他就成为了一名年轻的百万富翁。紧接着，他打算对于自己的汉卡软件进行升级。于是呢，他就一头扎进了深圳大学的学生公寓里。除了每个星期下楼买一次方便面之外，他在计算机面前待了150个日夜。当他天昏地暗地走出那一间脏乱的学生公寓，回到家里面的时候，他发现啊，家里面所有的家具都已经不翼而飞了，而且几个月没有见面的妻子也已经不知去向。然而，现在的史玉柱手里面握着的是他开发出来的第二代汉卡。虽然说啊遭遇了婚姻的失败，但这个时候他已经站在了一个新的事业起点上。他从深圳去到了珠海，创建巨人公司，并且他宣布巨人要成为中国的 IBM， 东方的巨人。就在公司成立的第二年，汉卡的销量就跃居同类产品之首，公司获利一千多万元。在第三年，公司已经发展成为了一家资本金超过一亿元的高科技集团公司，产品每年的销量还在以几何级数的速度在增长着。史玉柱又连续开发出了多款巨人产品，包括传真卡、收款机、财务软件和防病毒卡等等的。没过多久，巨人已经成为了中国电脑行业当中的领头羊。史玉柱自己呢，他也成为了中国新一轮改革开放的。典范型的人物，后来他被评为中国十大改革风云人物、广东省十大优秀科技企业家，因此啊，还获得了珠海市第二届科技进步特殊贡献奖，拿到了六万多块钱的奖金、一辆奥迪车和一套一百多平方米的住房。中央领导人也纷纷视察巨人，时任国务院总理的李鹏更是三顾巨人，表现出了特殊的眷注之意。94年，时任中共中央总书记的江泽民，他视察巨人集团，在试写巨人中文手写电脑的时候啊，他说：“中国就应该做巨人。”而这个时候的史玉柱呢，他只有32岁，他的事业在此刻达到了前所未有的巅峰。这一个瘦瘦高高、不喜欢说话的安徽人，几乎成为了全中国知识青年的偶像。在92年的时候啊，处在事业巅峰的他决定建造巨人大厦。最初的计划呢是盖38层，大部分啊就是公司自己用。后来有一位中央领导来视察的时候，建议说盖高一点，于是就将计划的38层升到了54层。紧接着、啊、又传来一个消息，说广州准备盖全国最高的楼，定在了63层。随即就有人向史玉柱建议说，应该为珠海争光。巨人大厦呢，应该盖到64层，争一个全国第一高楼。最终啊，就在这样一次又一次的变更当中，巨人大厦被定在了70层。在那个时候啊，盖一座38层的大楼，大概需要2亿的资金，工期呢两年时间。这对于巨人集团来说还算是可以承受的。不过，啊，如果要盖70层，那么预算就变成了12亿，工期也延长到了6年。这可不单单是在资金上面存在巨大的缺口，而且不管什么样的事情，只要时间一长，就必定存在各种各样的变数。一开始呢，一切都是显得那么的顺风顺水。珠海市为了支持这个为当地争全国第一高楼的标志性建筑，各部门都大开绿灯。巨人大厦的每平米地价从原来的 1,600 块钱降到了700块。最后又降到了350这几乎就成为了象征性的收点钱算了。史玉柱啊，本来打算向银行贷一部分款来启动大厦的动工，可他的智囊团在这个时候想出了一个当时看来比贷款要好得多的融资办法——卖楼花。说白了，就是现在很普遍的卖期房。期房销售啊，在当年还没有流行起来。那既然是买期房楼花，那存在的风险？肯定就比买现楼要大得多，但这个时候的巨人集团在公众的眼里面可是国内最知名的高科技企业，拥有着上亿的资产和38家全资子公司，而且更为诱人的是啊，巨人集团向公众提供了一份零风险高回报的保证，就是中国人民保险公司提供本金保险以及 100% 的回报保险。就是在这样的光环之下，巨人大厦一下子就圈进了 1.2 亿的购房款。楼花销售这件事情啊，让史玉柱确实尝到了甜头。他也在想，做电脑真是太辛苦了，还有没有这样的好事情呢？再多来一点。与此同时啊，迅猛成长的内地市场确实也有很多的暴利行业。很快的，史玉柱就选中了当时最为火爆的保健品，带领巨人集团走上了多元化的扩张之路。当然了，除了保健品市场的暴利之外，它还是有一个不得已的原因的，那就是从93年开始，中国的电脑市场风云突变，西方国家向中国出口计算机的禁令消失，康柏、惠普、IBM 等等的著名国际电脑公司大举入境，被称为中国硅谷的北京中关村一时间风声鹤唳。其实啊。巨人，它在品牌和技术上面是有着明显的落差的，结果在这样的市场竞争当中开始节节败退。所以呢，当家人史玉柱也想着背靠巨人的品牌优势，通过多元化的扩张来缓解主导产业发展受阻的局面。这样的战略啊，在很多企业的成长史当中可以说是屡试不爽。确实，它能够有效的帮助企业摆脱危机，并且焕发生机。可是啊。在巨人这一战略的大转移当中，史玉柱没能够稳定住发家产业和已有项目。相反的，他希望所有的项目都齐头并进，结果走上了一条多线开战、巨荣巨损的大冒进之路。在全国上百家的主要报纸上面，巨人集团的整版广告赫然登台，暴风雨一样的广告疯狂的倾泻而下。巨人以密集轰炸的方式，一次性推出了电脑、保健品还有药品。三大系列的30个新品，巨人集团的子公司呢，也从38家发展到了创世纪的228家，员工从200人陡然增长到 2,000 人。这一暴力作战啊，在最开始的时候确实收到了极好的效果， 15天之内汇总到始于助手里面，来自全国各地的订单量就突破了15个亿。可是很快的，战场变得越来越混乱。巨人本身并没有日用消费品营销的经验，投身战役当中的巨人大军主要就是由两类人组成的。第一类呢是走出校门不久的青年学子，他们确实有热血，但是却没有经验；而另一类呢，则是从各家保健品公司跳槽或者是挖过来的老油条，他们啊其实就是一批雇佣军，缺乏对于巨人集团的忠诚度和归属感。对于这些老油条来说啊，市场红火的时候，那么就随声吆喝，自抬身价；市场不好的呢，就开一把油，然后溜之大吉。所以啊，在这场战役刚刚开始两个月之后，史玉柱就不得不开始内部整顿。在1996年，巨人又以“请人民作证”为口号，在全国打响了保健品推广战。巨人集团的广告再次铺天盖地，其中有一篇。署名是美国加利福尼亚大学袁斌博士的宣传文案，实际上啊，它是出自一个对于保健品一无所知的外语系的学生之手。这一场保健品战役的中间力量根本就不是什么科研人员，而是一些仰仗着想象力和文字功底吃饭的书生。从某种意义上来说呢，正是巨人盲目的广告轰炸和无序的营销推广，加速了中国保健品市场的早衰，而且啊。更加要命的是，巨人在他声嘶力竭的广告推广之中，还犯下了一个低级错误，就是去诋毁自己的竞争对手娃哈哈。面对同类竞争产品娃哈哈的儿童营养液，巨人的文案人员啊，竟然写下了这样一段话：说娃哈哈里面含有激素，会造成儿童早熟，产生很多的现代儿童病。娃哈哈在当时啊，那已经是国内最大的饮料食品企业了。巨人的这个举动对其造成了严重的损害，娃哈哈就此呢向杭州市中级人民法院起诉，最终呢巨人向其赔偿经济损失200万，并且在杭州召开新闻发布会公开道歉。这一道歉风波啊，就成为了巨人大滑坡的一次标志性事件。也就是在这一次风雨飘摇的前夜之前，我们所说的那些本来对巨人缺少忠诚意识的雇佣军老油条们，已经嗅出了危机的气息。他们很快啊，就在各地的市场上面频频侵吞集团利益，上百万的资产就在阳光照不到的地方流失掉了。同一时间呢，我们再转过头来看一下史玉柱的楼花，那一座巨人大厦，它就像一张永远都张开的大口。每天都要吞下大量的资金，在迫不得已的情况之下，史玉柱只好不断的抽调保健品公司的流动现金来填补巨人大厦的建设。到了96年，这一座耗尽巨人集团精血的大厦终于完成了地下工程，开始浮出地表。而也就是在这个时候，巨人集团的财务危机全面的爆发了。一些之前买了楼花的人。开始依照当初的合同来找巨人要房子，可是他们看到的却是一片刚刚才露出地表的工程。而且啊，令购房者感到恐慌的是，种种迹象都表明巨人集团可能已经失去了继续建造大厦的能力了。真是好事不出门，坏事传千里。一波接一波的人群开始涌来，由于缺乏危机处理的能力。巨人集团仅仅委派了律师与债权人和记者周旋，他与媒体的关系也迅速的恶化。结果啊，种种的江湖流言迅速在媒体上面被一一的放大和曝光，像是巨人集团资产被法院查封、员工工资发不出去，还有什么七位分公司总经理携巨款潜逃等等的，这些耸人听闻的新闻半真半假，泥石俱下。一时间啊，让史玉柱百口莫辩，再加上之前的娃哈哈道歉风波，巨人在公众和媒体心目中的形象轰然倒塌，从此万劫不复。就在巨人陷入困境的风波当中，国内的有些传媒表现出了一种异常的投入和不冷静，扮演了一个很暧昧的唯恐天下不乱的角色，以落井下石的火力，一夜之间彻底摧毁了曾经被他们吹捧了几年的。巨人集团，史玉柱在危机当中啊，曾经几度都想要恢复生产销售秩序，可是几度都被媒体的跟踪报道所打乱。媒体每出现一次报道，就会造成一批骨干的离去，然后多增加一批讨债者，以此恶性循环，难以挽救。在那一段血雨腥风的日子里面，史玉柱就一直枯守在巨人集团总部四层的总裁办公室里面。一向不善交际的他，似乎没有什么知心朋友。即便是在辉煌的鼎盛时期，他也不太善于与外界交往。他就这样把自己在这座孤岛上面关了数十天。而在这一段时间当中，新闻媒体对于巨人事件进行了高密度的轰炸，而史玉柱呢，却始终没有和媒体和社会进行过哪怕一次认真知心的对话。就这样，他轻易地放弃了最后一次获得同情。和救援的机会。其实啊，当危机爆发的时候，巨人集团所面临的情况还并没有到绝杀的地步。尽管巨人大厦没有完工，但是已经完成了地下工程，只需要再拿出一千万就可以重新启动。按照当时的房地产建筑速度啊，五天就可以盖一层，那一层一层的往上面盖，濒临城下的购房者自然可以安心不少，诸多突发矛盾也可以得到化解。史玉柱当然也是清醒 的， 知道缺少的仅仅就是这一千万而已。可是 啊， 他就是没有这个能力筹集到这笔钱了。一千万对于不久之前的巨人集团来 说， 不过只是一笔毛毛雨一样的钱。而如今 呢， 他只能够仰天悲 鸣： 什么叫做一分钱难倒英雄 汉？ 正如日后的人们所注意到的，由于缺乏必要的财务危机意识和预警机制，巨人集团债务结构始终是处在一个不合理的状态当中的。掌门人史玉柱一向以零负债为荣，以不求银行自傲。在巨人销售辉煌的时候，每个月市场回款都可以有三千万到五千万。以如此之高的营业额和流动额，他完全可以陆续的申请流动资金贷款。并且逐渐的转化成为在建项目的分段抵押贷款，用这笔钱来盖巨人大厦。可是啊，他却始终拒绝走这一步棋，而是一味的指望用保健品的利润来盖大楼。这无疑是造成巨人突发财务危机的致命之处。以冷眼待人，人自以冷眼待之。在危机爆发的那一段时间啊，巨人集团平时很少打交道的银行。这个时候自然也是袖手旁观，而一直鼓励巨人大胆实验的地方政府也始终都是束手无策，拿不出任何建设性的意见。巨人集团在苦苦支撑三个月之后，逐渐分崩离析，史玉柱也消失在了公众的视野当中。后续的故事啊，很多人也就知道了。史玉柱携他的新产品脑白金二次创业，再次成功的他还清了之前巨人大厦欠购房者的所有钱。他当选了2001年 CCTV 中国经济年度人物，在他旗下的上海建特生物科技公司，先后成为了华夏银行和民生银行的股东。再后来，他成立征途公司，进入网络游戏产业，再造了国内游戏领域的辉煌。史玉柱这个人的经营风格啊，至今仍然饱受争议。但从后来还清了所有的债务来看。他确实拥有良好的商业信誉。至于巨人失败的原因，再次站在今天商业舞台的史玉柱为我们留下了宝贵的属于他自己总结的经验，以下为四点：第一呢，盲目追求发展速度，目标越大，风险也就越大。如果没有经过科学的分析论证，必然损失惨重。第二，盲目追求多元化。巨人集团涉足了电脑、房地产、保健品等等行业，行业跨度太大，新进入的领域并非优势所在，但却急于铺摊子，有限的资金被牢牢的套死。巨人大厦所导致的财务危机，几乎拖垮了整个公司。而作为巨人主业的电脑业务，它的技术创新却一度停滞，而把大量的精力和资金投入到自己不熟悉的领域当中，缺乏科学的市场调查，好大喜功，没有形成成熟的多元化管理能力。第三，一言堂，制约始于柱决策的机制那是不存在的。这种偏激的决策机制，在创业初期的时候啊。确实能够充分的体现决策的高效率，但是当企业的规模越来越大，个人的综合素质还不够全面的时候，企业的运行那就相当的危险了。最后一点，没有把主业的技术创新放在重要的位置。曾经啊，是第一代汉卡。第二代汉卡和巨人手写电脑成就了那个时候巨人的辉煌，在电脑业走入低谷之后，史玉柱忽视了技术创新这一条生命线，导致了巨人集团作为主业的电脑产业在市场竞争当中节节败退。他自己所总结的这四点，对于创业者来说可谓是极为珍贵的干货经验，而商业信誉也决定了一个创业者能够走多远。如果说史玉柱在保健品战役当中所打出的“请人民作证”的标语只是一种商人虚无的噱头，那么第二次创业的史玉柱他所打出的“我要还钱”的标语，则是这一位资深创业者。在经历了大楼坍塌之后，胸中唯一竭力保存的信誉资本。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。